1: Y aquí estamos de vuelta en el programa número uno de Langari. Eso es Comics Army y comenzamos con una bonita declamación de una canción porque estamos expandiendo los tópicos del programa. Ya no se trata nada más de hablar de los cómics y todas esas, esas cosas ñoñas que a ustedes en un momento, claro, los apasiona pero ciertamente de poco les va a servir cuando salgan el viernes por la noche tratando de ligar a una chava. Pues no se la van a ligar platicando sobre cómo Stan Lee conoció a Steve Ditko o por qué Spider-Man usó telarañas orgánicas en algún punto de su carrera pero antes de comenzar con la declamación, saludo a mi compañero, ¿qué digo compañero? Amigo, ¿qué digo amigo? Digo cobaya humana, Brian, Michael, Bendis, guión, bajo,
0: Bishop Bishop, ¿cómo estás? Muy bien hermano, y hasta la fecha todavía no sé qué decir, ya tengo 37 años y lo escuché como tenía como 17 Hasta el momento no puedo definir a qué te refieres con cobaya Quiero pensar que es algo así como criatura mítica de hombría inimaginable y no, no es
1: nada de eso, es como un cullito, pero de, de laboratorio. En esta ocasión comenzamos, como ya decíamos, con una declamación. A ver... <coughs> Generalmente escuchamos esta canción eh, acompañada por una, un sonsonete estúpido y unos teclados de, de absoluta vergüenza, pero ahora trataremos de decirla de forma seria para que te la memorices y cuando la chica te esté preguntando que a qué hora sales al pan, tú le contestes con esta poesía titulada Bikini a lunares amarillos. <coughs> Nada más voy a leer el primer párrafo, ¿eh? Porque este programa tampoco se trata de un homenaje a Garibaldi. Era bikini a lunares amarillo diminuto. Justo, justo, que todo dejaba mostrar. Era bikini a lunares amarillo diminuto. Justo, justo, que nadie podía ignorar. Estaba solo y tranquilo en la playa, cuando de pronto yo la vi pasar. Era una chica de curvas tan grandes... Que de una vez no la pude abarcar. Octavio Paz
0: 1980. Bishop, ¿qué te parece? Es algo fenomenal, hermano. Yo creo que realmente estás, estás listo para ser el portavoz de la Angaria de aquí para adelante en todos nuestros programas. Ya vamos a quitar a todos esos buenos para nada de, del podcast. Te vamos a poner a ti. Te vamos a dar tu propio show. Se va a llamar el podcast de Franco Magno y vas a hablar más o menos así. Ay, vamos a hablar ahora de
1: cómics. Ahora sí entramos en materia, este, creo que una nota muy fuerte, Brian Michael Bendis, bajo Bishop, es, este, algo que leímos justo antes de comenzar el programa de Akira Toriyama. Hace un par de días, este creador japonés, no confundir con el creador de Metal Gear, que se llama Hideo Kojima, Hideo Kojima. Este que también tiene nombre de japonés y que justamente es japonés, eh, eh, se anuncia de acuerdo a la página anime.mx que bueno, ya desde el nombre podemos poner en duda todo lo que se escribe porque seguramente habla del Loli anime que hay rumores muy fuertes de que Akira Toriyama podría regresar, regresar, perdón, es que hablé en francés de repente se me confunde, este con algo relacionado con Dragon Ball, con Dragon Ball Dragon Ball podría volver a la, a la animación luego del éxito que tuvo la película Dragon Ball Z, Battle of the Gods. Todo el éxito que tuvo sirvió para que Akira Toriyama, que en los últimos años ha vivido eh, de puro arroz y de pura maruchan, diga, bueno, ahí está el varo, ahí está el varo, ¿no? Ya para qué me hago wey, para qué hago... ajá, para Ya pude comer carne al fin, para que me hago tonto. Así que regresar a lo que le dio éxito a final de cuentas es algo que podría reedituarle a este japonesito primo de Tachirito, Así que el regreso de Toriyama a la animación podría suponer dos cosas, primero nuevos episodios de Dragon Ball, uy qué padre, más Ten Shin Han y más Yajirobe, pero la desaparición del canon de Dragon Ball GT, que es una serie que a mucha gente no le gustó, entre ellos Brian Michael Bendis Bishop, y que quedaría fuera de la continuidad de Dragon Ball, Bishop ¿Qué opinas tú? ¿Tú que pues te tocó estudiar ya, ya la, la
0: maestría mientras pasaban Dragon Ball? Ojalá hubiera hecho la maestría, ¿no, amigo? ¿Qué pasó? Ojalá, ojalá. Este, gran fanático yo siempre de Dragon Ball. Debo decir que me causó ilusión al mismo tiempo que un poco de, de preocupación el anuncio de la batalla de los dioses de Dragon Ball Z. Sobre todo porque venía de otra película, bueno, eh, era lo siguiente a una película que se lanzó creo que en 2010. Que era El hermano de Vegeta. Ese era el título de la. de la. De la película y era una cosa verdaderamente insufrible. <risa> hace poco dije, bueno, le voy a dar una segunda ah, Hace como dos o tres días dije, le voy a dar una segunda oportunidad. Me puse a verla y es verdaderamente mala, está aburrida, mal hecha. No, no, es, es una cosa que yo no se la deseo ni mi peor enemigo, Este, el punto es que me causó un poco de desesperanza, me causó un poco de preocupación, eh, se ha recibido con buenas críticas la, la película de la batalla de los dioses, eh, sobre todo creo yo que se debe al, a la cuestión de que vamos a, va, están presentando una nueva fase del de, de Super Saiyajin. Brincándose efectivamente la parte del Super Saiyajin con este como peluche rojo <ríe> y el cabello negro que era creo que el Super Saiyajin 5, borrando esta parte de, de la continuidad de Dragon Ball, eh, pasan a lo que sería el Super Saiyajin modo dios que pues se supone, sigo si Dios es lo más alto, pues entonces no debe haber un, un nivel más alto de Super Saiyajin que este, viéndolo desde ese lado, pues sí ha tenido un éxito moderado, de moderado a alto debo de decir, y creo que hay esperanzas de que esta sea una película que de hecho llegue a cines mexicanos por ahí Cinemex y Cinepolis hicieron algunas, bueno eh, pues, movieron un poco el agua diciendo que era una posibilidad traerlo, en México hay que ser sincero todavía no se ve, no, no no está, no está disponible, al menos hasta hoy, legalmente. legalmente en ninguna parte, o sea, la distribución no se ha hecho en México. Eh, tal vez en alguna o que otra página haya alguna versión todavía screener, porque en Japón sí tuvo un estreno avasallador, debo de decir, en, en, en carteleras, en carteleras oficiales de cines en México. No ha sido así, esperemos que sí suceda, con el tiempo lo veremos. También recordemos que productos japoneses tardan aquí en llegar como de dos a tres semanas de manera oficial, cuando llegan. cuando llegan? este Sí creo, creo un paso bueno el borrar de la continuidad a Dragon Ball GT. Tal vez sí sería... Es que, es que no sé, me, me causa muchos problemas Yo odia Dragon Ball GT Esa es la realidad, pero sí debo decir que tenía Cosas que me gustaban, que tenía cosas como divertidas Y que de alguna u otra manera se han Incluido en la mitología de Dragon Ball Como por ejemplo eh, El robotcito este Jero Que salía en Dragon Ball GT Es un personaje activo o es un personaje O una referencia activa, eh, por ejemplo Los juegos Dragon Ball Z Budokai O Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Super Mega Ultra y todos esos nombres que le ponen Este y es como una referencia cómica, entonces es, es ya está incluido dentro del, del canon oficial. No sé, tal vez esta nueva saga que intentan lanzar no vaya necesariamente a quitar del canon Dragon Ball GT, sino que se vaya a situar justamente en medio, porque recordemos que pasa un buen rato entre el último capítulo donde vemos a Goku que se va a entrenar con Ub hasta el primer capítulo de Dragon Ball GT, entonces tal vez esta nueva saga estaría allí en medio. También estamos hablando de supuestos y tampoco podemos decir, ay es que sí va a quitarlo, es toda una posibilidad, hay que esperar a ver qué es lo que realmente este noticia de Toriyama. Y bueno, también importante no, no confundir a Akira Toriyama con Akira Kurosawa, que, que es otro güey, también japonés.
1: Japoneses
0: se llaman Akira, ¿cómo no confundirlos? No? digo Los
1: ves de lejos, eh, igual piensas que es Keiji Ifanugume, el creador de Mega Megaman, o, o Shigeru Miyamoto, el creador... Creador de Super Mario. Pero ya como lo mencionaba Brian Michael Bendis, guión bajo Bishop, es indudablemente una buena noticia para aquellos amantes de la animación japonesa la posibilidad de que Dragon Ball, sobre todo se está hablando de que se haga un nuevo manga, que a su vez derive en un nuevo anime, ¿no? Siempre, siempre quedó claro patente de que a, a Toriyama no le gustó mucho el resultado con Dragon Ball GT. También es cierto que él ya estaba exhausto de los personajes, digo hasta el éxito cansa, digo ahí está el caso por ejemplo de Maná, que es una de las bandas más grandes de rock de toda la historia, pues han soportado 30 años de éxito absoluto pero de repente se tienen que dar unos descansitos pequeños, así que bueno aquí, desde aquí un saludo para Maná, que es uno de los grandes ídolos de este programa.
0: Así es mi querido Ángel de Amor, este... Sabemos que de, desde tu selva negra les mandas un saludo, pero este no es un programa de, de música, amigo. Así que vamos, vamos. No, no es cierto.
1: Este Siguiendo con las noticias que van a causar impacto y que no nos importa que reciclemos de otras páginas de internet. En la semana, eh, particularmente el 4 de abril, este programa se está grabando el día 10, 10 de abril. Bueno, el pasado 4 de abril, el mundo de la, los TVOs estadounidenses sufrió yo creo que una de las pérdidas más grandes que se ha vivido en, en este año, yo creo, y probablemente de la década, no la muerte de Carmine Infantino, uno de los grandes, grandes, grandes creadores del cómic estadounidense, el hombre que le diseñó la nueva imagen a Flash, y que en muchos sentidos fue el puente entre la época de plata, de, de la época de oro del cómic, de aquellos historietas de Superman y Batman de los años 30, 40, con la época de plata, no cuando debutan los cuatro fantásticos, Infantino estuvo de plata, Plata, no plátano, plata Este, en cierta manera Carmín Infantino hizo para DC Comics eh, Muchas veces lo que Ditko y Stan Lee Hicieron para Marvel este, en cuanto a la creación y formación de los personajes, Infantino influyó mucho en Flash, obviamente, la galería de villanos de Flash también en Superman, en Aquaman, en, en Superman. Incluso tuvo por ahí una etapa en Marvel también. Su nombre yo creo que es eh, básico, es, es una leyenda. Hay, hay que entender que dentro de los grandes creadores, cuando hablamos de la industria norteamericana, muchas veces nos vienen a la mente los nombres de Siegel, Schuster, Bob Kane, Stan Lee, Steve Ditko, este, Jack Kirby, este, John Romita Padre, pero Carmen Infantino está a su nivel, probablemente incluso más, la, quizás la onda aquí que no es tan conocido porque trabajó en un personaje que en México, si bien es popular como Flash, nunca ha tenido la el reconocimiento que otros como Superman, como Batman, como el Hombre Araña. Sin embargo, creo que la pérdida de Infantino para la industria editorial es fuerte. Es, es, un, es un cuate que, amén de que te guste o no la forma en que trazaba, creo que te dejaba una enorme enseñanza en cuanto al profesionalismo que tenía, ¿no? Cumplía sus fechas de entrega, ofrecía un nivel extraordinario en cuanto a sus trazos. Digo, ya quisieran gente como, este, hola Humberto Ramos, ¿cómo estás? Y otros, eh, tener este tipo de, de nivel artístico y de detalle en cada una de sus páginas. Y sobre todo porque se mantuvo trabajando casi hasta inicios de finales de los años 90 y el señor fallece a los 87 años. Digo, trabajó hasta que literalmente se le cayó el lápiz de la mano.
0: Y eh, bueno, y ahora que lo mencionas, la edad pues también es equivalente a, a lo que tiene en estos momentos Stan Lee, que también está en una edad muy, muy avanzada. este Esperamos, esperamos por favor que encontremos la... Eh, fuente de la eterna juventud para que nunca se muere Stan Lee porque además de todo Stan Lee es un tipazo este Pedro Infantino como bien decías es un gran creativo fue fue un hombre que revolucionó en cierto sentido la industria y creo que sí esto es una gran gran pérdida para para todos los que pues Mira, es bien curioso porque si dices para todos los que leemos cómics, no, no para todos, para todos los que sabemos de cómics, pues tal vez porque es donde más o menos empieces como a, a configurar tu universo de creativos que a los que realmente vale la pena seguir, ¿no? este Sí creo que una pérdida como esta es lamentable, cualquier pérdida es lamentable, pero especialmente esta, sobre todo para el mundo artístico. Eh, ojalá, ojalá y que la familia del señor Infantino eh, encuentre la, la resignación pronto
1: Sí, qué bonito Para aquellos que no recuerden
0: O no ubiquen muy bien el trabajo de Infantino
1: Él fue el que dibujó la legendaria portada De Flash de dos mundos ¿no? Esta portada donde aparece el Flash De, de, de Tierra 2 con el Flash de Tierra 1 Aquel Flash del sombrero Como de Mercurio Mientras a un hombre le cae una viga que grita Ayúdame Flash No, Es, es una portada icónica es, es una de esas portadas que se quedaron para la historia del cómic él dibujó de forma regular al personaje del 59 al 67. No estoy hablando de los números, estoy hablando de 1959 a 1967 y posteriormente dibujó Flash del 81 al 85. Digo, hablando de, de profesionalismo y de un hombre que supo entregarse de forma absoluta a, a, sus, a sus proyectos. También dibujó a Los Vengadores, a Capitán América, a Iron Man, a Hulk, a Batman, a Spider-Woman prácticamente recorrió toda la, la galería posible de los pesos pesados del cómic hasta Star Wars cuando lo adaptó Marvel, lo dibujó Carmen Infantino así que descansen paz, estamos llegando creo, me parece, o me puedo estar equivocando Briancito, casi al corte nos queda un minuto, así que vamos a mandar los saludos rapidísimo, rápido así saludos para Gigi, este, arroba Gigi. saludos para Carlos Fiesco, nos hace una sugerencia de tema que vamos a tocar regresando del corte saludos para Choche para Mr. Nucleus, para Sheikan que cerró su cuenta un solo día y regresó a Twitter, maldito vicioso. Beloncito Jugoso, también un saludo, Meloncito Jugoso, que le dice, Bishop, si trajiste suéter a esta grabación.
0: Sí, efectivamente, eh, ha sido un poco de frío, así que me traje eh, dos chamarras, no me puse ninguna, pero las traigo. Un saludo, para, un saludo para Marcos, que vive en Hueso de Puerco, Tabasco. Un saludo
1: para Malcavian que está en Junta de Trabajo. Para William Sainz, este, saludos a las Berijas y las Papayas también, nos dice. Este, saludo para, eh, para Piloto, Majaret Zap, un gustazo que
0: nos escuche. Y para Shohin Hack, saludos para todos ellos. Un saludo para Carlos Fiesco, creo, creo que ya lo hayas mandado. Un saludo para Sergio Cázares, el buen Serge. Un saludo para Jacobo Gagiola, Jacobo GS en Twitter. Un saludo también para mi Momomo, que nos estuvo pidiendo encarecidamente que la saludara. Un saludo para shermy 23 este, <ríe> eh, Un saludo para eh, Darkit. Un saludo también para Zapata Laboral. Eh, un saludo para Nobari Juanín, que estuve peleándome con él hoy. Eh, ¿con quién? Ah, un saludo para Franco Magno. Sí, sí. Un saludo para Marcia Andrea, un saludo también para la campeona Solorio Daniela 1 con cuatro y unos y números. Un saludo para Kunelotsin y para Intrigado.
1: Oh, bueno, impresionante.
0: Nos despedimos por el
1: momento de este primer bloque. Vamos a una canción. Creo que nos vamos a poner a Katy Perry porque es el video que estamos viendo aquí en, en me Estaría muy bueno este, divertirnos. Esto es cómic Sarme y no se pierdan su programa favorito. Volvemos.
0: Muchas, muchas gracias Paco Y pues bueno, les voy
1: a compartir una canción Que es interpretada por Smooth McGroove y este, si no lo conocen y no han entrado a su canal de YouTube, es un usuario que se pone a cantar canciones de videojuegos a capela. O sea, que imita los sonidos, bueno, más que, que otra cosa, imita los sonidos de los instrumentos originales de, de la canción con su voz. Y
0: pues bueno, ahorita ya estarán escuchando a Smooth McGroove interpretando a Bloody Tears, que es parte del original soundtrack de Castlevania. Y pues bueno, aquí los dejamos con eh, Smooth McGroove interpretando a Bloody Tears.
1: Pues volvemos, yo no esperaba que en El Operador nos pusiera una canción de La Unión, la de Lobo Hombre en París, con los de versión 2015, que es ver a, a, a La Unión, pues ya prácticamente, este, no sé, como, como si los hubieran invocado con la Ouija o algo así. Recién desmomificados, una momia a la que le echaron agua para que bailara. Bishop,
0: este, traes un tema muy bonito, así que échatelo, carnal. ¿A quién me echo, compa? Eh, sí, eh, hace poco me encontré una nota sobre algunos de los crossovers más curiosos que habían sucedido en el mundo de los cómics, algunos son verdaderamente rarísimos, otros son más pues, normalitos, como por ejemplo el que sucedió hace algunos años ya hace unos 6, 7 años más o menos donde eh, en el cómic que llegó por título Infestation de la eh, editorial IDW se juntó nada más que el elenco de Transformers con la gente de Star Trek con la gente de Gia Joe y con una franquicia muy conocida para todos los que amamos la ciencia ficción y la comedia que es Cazafantasmas, un cómic verdaderamente raro, era, era malo, la verdad es que era malo pero por, por lo menos existió y está ahí este otro otro crossover que, que valdría la mena, la, la mena pensionar, valdría la mena pensionar no no amigos no me crean valdría la pena mencionar es eh, dos personajes dos antihéroes clásicos que juntaron fuerzas por ahí en algún cómic hace más o menos como unos 10 12 años que fue Spawn y Batman dos, dos antihéroes que realmente eh, han marcado época eh, sigue sigue la, la línea de todos los cómics de, de crossover ¿Qué, qué pasa amigo cuando se juntan dos superhéroes hay una ley no escrita en los cómics sobre qué es lo que veo suceder tienen relaciones. Efectivamente, tienen relaciones a base de golpes. Este. Siempre que dos superhéroes se encuentran en un cómic se van a pelear. Ese es el punto número uno. ¿Por qué no tengo idea? Pero siempre sucede. Eh, el siguiente cómic que eh, me gustaría mencionar es el crossover entre Freddy, Jason y. Army of Darkness, esta película, bueno, sí, Ash de, de Army of Darkness. este, Tres personajes sacados de, de, de películas que también tuvieron sus adaptaciones en cómics. voy a ir un poquito rápido porque sé que tienes otro tema más. Eh, <ríe> me voy a, al siguiente tema, al siguiente título que es el crossover que publicó DC Comics con eh, IDW. Juntaron esfuerzos para sacar lo que es X-Files, junto con 30 días de noche, eh, se supone que en este título los agentes de, los agentes de la agencia, los agentes del FBI, eh, Mulder y Scully van a Alaska a investigar algunas muertes un poco extrañas y terminan dándose de golpes contra vampiros eh, que estaban merodeando por la zona, también hubo un, un es que si, si hablamos de un rey de los crossovers, yo creo que el rey de los crossovers es, es Batman, ha salido con Todo Mundo Video por haber, también porque el personaje es un poco viejo, un poco viejo, y en esta ocasión vamos a hablar del de cómic que sacó junto con Hellboy y con Starman, es, es un cómic muy curioso porque pelean contra eh, nazis. Cuando se supone que, bueno, se supone que la temporalidad de Batman no tiene nada que ver ya con los nazis, ¿no? Pero como si sí es la temática de Hellboy y un poco la temática también de Starman, pues dijeron, pues por ahí le damos, no hay de otra, eh, sin albur. Otro, otro otro crossover importante fue el que hubo entre Dark Horse, que tiene los derechos de Depredador, junto con DC Comics, eh, que tiene los derechos lógicamente de Batman. Y en algún momento hubo una pelea entre ellos dos, o sea, pues Batman y Depredador se vieron las caras justamente en las catacumbas de Gotham City. Una pelea realmente entretenida donde parece que Depredador le estaba pegando a la madrina de su vida a Batman. Al final Batman gana... no ah, ya les, ya les spoilé todo, hombre eh, Otra pelea que a, a mí de las que mejor gusto Me ha dejado, creo que Superman Contra Aliens y eh, Digo Aliens en, en, en plural Porque era verdaderamente una armada Alien la que fue y le pegó de golpes A, a Batman Yo yo sentí que estaba leyendo otra vez Doomsday, <ríe> sentí que estaba leyendo Otra vez la muerte de Superman Porque realmente se sentía, o sea, eran muchos golpes Y no tenía como manera de reaccionar Tal vez un poco por la fuerza eh, tan especial que tienen los alien tal vez un poco también por el gran número de enemigos que tenía pero yo pienso que ha sido de las mejores peleas de superman que he visto en cómic sin duda alguna como bishop lo dice yo la verdad no he
1: leído todos el que más me queda es depredador contra batman que es un gran cómic que ilustró si mal no recuerdo anticubert ya sé sí. Uy, como 20 años creo, ¿no? Pero está muy bueno, la verdad, Bishop. Este, qué bonito trabajo de recopilación, como siempre. Qué padre. ¿Dónde te lo encontraste? Blood, disgust. Blood, blood. Ey. Ah, muy bien, pues ahí está. Se lo encontró en Tierra Gamer. Bishop, este, nos preguntaba hace rato Carlos Viesco que qué conoces de Injustice, God Among Us. Este, a ver, una opinión rápida. Tú que eres gamer. Gamer.
0: Ay, que todo diré. Eh, le, la verdad es que no lo he jugado eh, por lo que he visto es un título que, que promete sobre todo para los amantes de DC mm, ya este no es la primera vez que vemos a los personajes de DC en un juego de peleas este de nueva generación debemos de recordar que hace más o menos unos 4 o 5 años hubo un Mortal Kombat que me pareció malísimo, donde aparecía este crossover justamente con los personajes de DC, era una cosa verdaderamente lamentable, lo estuve jugando más o menos como unas dos o tres horas y dije, al carajo mi vida vale más que esto, no voy a volver a tocar este, este título en toda mi perra vida. Sin embargo, este debo decir que los videos que vi... No me parecen para nada malos, al contrario, me parece que sí puede ser una muy buena propuesta. Sobre todo porque viene eh, respaldado por un, un título que bien decías antes de comenzar la grabación. Eh, comenzó bien, no sé hacia dónde va en este momento, pero al menos el inicio de la historia estaba bien. Habrá que esperar a jugarlo, yo creo que en el fin de semana me lo voy a conseguir eh, pirata, claro. ...y ya sobre eso me podré dar una idea más clara de lo que estoy hablando... ...que en este momento estoy tirando palos de ciego, sin el burro.
1: Muy tarde, creo que varios de nuestros escuchas ya saben que Bishop ...pues le están tirando de palos. El juego de Injustice trata sobre un Superman totalitarista que se apodera del mundo... ...luego de que una explosión nuclear devasta Metrópolis ...destruye buena parte de la ciudad... Y Superman, víctima de una ilusión ocasionada por el Joker, asesina accidentalmente a Luisa Lane, que para acabarla de amolar, digo, hablando de tragedias tipo La Rosa de Guadalupe, estaba embarazada, estaba embarazada, y pues nada, Superman la mata, este, en un arranque de locura, se vuelve loco, no, no la mata, bueno, la, la, la asesina accidentalmente, gracias a la ilusión del Joker, Superman se enoja, se pone bravo y también mata a Joker, Decide este controlar toda la violencia en el mundo, todas las guerras y comienza a abolir los gobiernos y hay superhéroes que no están de acuerdo con este tipo de régimen. Ya te podrás imaginar pues que como siempre Batman es el negro en el arroz y decide eh, combatir a Superman y lo hace formando un equipo de héroes para pelear contra él. El cómic está comienza con una buena premisa la verdad, se cae por las escaleras con el paso de los números hasta volverse monótono y repetitivo como un condorito de oro. Bishop, estamos casi, casi, casi llegando al final, ¿no? ¡Todavía nos quedan cinco minutos! ¡No, bueno! ¿qué? ¡Seis minutos! Y ya se nos acabaron los temas. Oye, por cierto, este, hablando de Injustice... Pues que no tengo yo juego, pero me parece, no tengo sistemas ni nada, pero sí sé que en los últimos años han aparecido varios títulos de es el mío es mi celular que está vibrando como, como si tuviera este, epilepsia. Han aparecido varios títulos de de superhéroes que han pegado bastante bien en las consolas. Me parece que hay uno de Marvel, ¿no? Marvel Alliance, Marvel Alliance o cómo se llama y Ultimate Alliance que está en Facebook, ¿no? O qué pedo. Tú lo has jugado, digo yo, su servilleta pues no tiene Facebook, yo me quedé en la época donde estaban pegando las granjitas, creo que ya pasó de moda, bendito sea Dios, ahorita Bishop está bien clavado sin albur con un juego que se llama Crystal, este, ¿cómo se llama? Candy Crush, Candy Crush, que pues es su mera mata, Bishop, Platícanos un poco qué estás jugando en Facebook y sobre todo dirá a la gente que te agregue tú que eres bien amigo, que eres
0: muy compi. Yo en Facebook estoy jugando a eliminar a todos los que me manden solicitudes de Candy Crush Porque ya me tienen hasta la madre Este, Sí, debo decir que eh, la gente se ha clavado mucho con este juego de Candy Crush eh, También los amigos que tengo, bueno, los contactos que tengo Porque amigos, pues muy poquitos, ¿no? Eh, pero los contactos que tengo que me han eh, invitado a jugar Marvel Ultimate Alliance eh, La verdad es que no me han convencido y sobre todo sobre todo tal vez sea porque tengo la referencia de que ese tipo de juegos son como los Mafia Wars y como los Pets Pet Society, ese tipo de cosas que son verdaderamente lamentables como juego y no se me antoja para nada el experimentarlo. Tal vez en algún momento lo haga, pero eh, tengo miedo de caer en las garras de ese juego y jamás jamás poder salir de ahí. Este, ajá, ah, yo te iba te iba a comentar de ah, sí, este hace unos días me estaban preguntando en Twitter sobre páginas donde pudiera comprar me, como dicen merchandising que son productos de mercadotecnia de, de cómics eh, hay una página que quisiera recomendarles a todos, eh, creo que es la mejor que hay actualmente sobre mercadotecnia de cómics y se llama Superhero Stuff así tal cual SuperheroStuff.com Ahí podemos encontrarnos todo tipo de, de eh, pues, digamos, productos eh, publicitarios de varios cómics. Por ejemplo, está Batman, Superman, internavera Capitán América, Wonder Woman. Eh, toda la, la franquicia de Star Wars, la franquicia de Avengers, Spider-Man, Flash, Kid, Flash Kids, eh, este, Avengers Kids. Toda la línea de kits de superiores Abuse y por haber eh, está Robin, Iron Man, eh, Thor, Marvel Heroes en general, eh, Hulk, Dark Knight en la película, Batgirl, X-Men y bueno todos todos los demás entre ellos Deadpool, Punisher y hasta Star Trek por ahí hay, un, hay algo colado. Aquí te vas a encontrar desde lo chiquito hasta lo grandote, desde el bikini hasta el calzón, desde el reloj hasta la, el reloj de pared, te vas a encontrar todo, todo todo lo que te, lo que por ahí puedes estar buscando, bueno no por ahí, pero lo que puedes estar buscando, tanto para hombre como para mujer, lógicamente uno se va primero por eh, cuestiones como playeras, como gorras, como hoodies, como este, pijamas… Vaya, todo te lo vas a encontrar acá. Es una página que realmente vale mucho la pena. Otra página que vale mucho la pena y que no la hemos mencionado hoy es el ajo. Este, les recomendamos mucho entrar a la página de ajo-mx.blackspot.mx. Es, es, un, es un, un, una verdadera poesía de periodismo, Paquito.
1: Así no, que bárbaro. A ver, bicho, antes de que se nos olvide, ¿cómo se llamaba la primera, la primera página que recomendaste?
0: Superhero Stuff, superhero stuff.com
1: para la gente que quiere malgastar su dinero comprando camisas de monitos y de todo eso pues ahí está una opción y la otra pues es para aquellos que quieren que los corran de su trabajo se si andan viendo el internet, en internet en horas laborales como lo es el ajo mx.blogspot.com o .mx, a lo mismo nos vale sorbete, lo redireccionan igual. dice pues estamos llegando prácticamente al final de la emisión, ha sido uno de los capítulos de Comics Army más estudiados de la historia y por lo mismo duró muy poco. Tus opiniones generales de lo que fue una, una semana muy ajetreada, muy acalorada también aquí en la Perla Tapatía y eso que estamos grabando con un maldito clima frío, en abril nublado.
0: O sea, qué pedo, como dicen en Twitter. Lo más curioso es que, mira, ayer y anterior, o sea, el lunes, martes, es un cabrón de poca madre. Y hoy, curiosamente, se, como dicen en los ranchos, se encapotó el cielo. Entonces, estamos pasando un poco de fríos, pero todo todo se puede solucionar. Ahorita fumamos un cigarro de, de Malboro y ya todo, todo perfecto.
1: Sí, es, muy bonita la, la aseveración de Bishop, como siempre cada una de sus palabras terminan siendo prácticamente una poesía digna de Salvador Novo. Y con esto nos despedimos, en esta ocasión grabamos desde el Wings Army de Golfo de Cortés, con un llenazo, ¿no? Un llenazo, hay gente en cada mesa, estoy contando, estoy contando, una, sí, todos invisibles, este, todos disfrazados de silla... Pero indudablemente, y en esta ocasión además, está, tenemos la vista del estacionamiento, solamente dos de cuatro carros están estacionados chuecos, lo que un alto porcentaje, y uno uno es de Bishop, o sea, para variar, Bishop sí se estacionó bien, este luego le subimos la foto ¿no? a Twitter, yo creo que amerita que la gente vea que dentro de los muchos eh, defectos que tiene Bishop como individuo, pues estacionarse mal no es uno de ellos, Ahí sí le sabe, para que vean allá en Culiacán sí le se, se, se aprendió estacionando caballos pues a poner bien el carro. Así que Bishop, muchas gracias por darle estas clases de manejo. Si usted quiere que Bishop le dé clases de, de conducir, pues está en su Twitter arroba DMBB de burro en ambos sí. casos, guión bajo bishop y su servidor que es arroba mele con doble e, guión bajo ninja niña.
0: Muy bien, Melisa, qué bueno que nos dices esto. Eh, vamos a, a lo que sería el final de la emisión de hoy. Los esperamos para él. Estamos alargando ya mucho la despedida, ¿verdad? Este, Pues muy bien, muchachos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden que los esperamos para cualquier tipo de comentario en Twitter, sobre todo. A mí me pasa mucho que me, me equivoco mucho porque hablo muy rápido, entonces la cago de pronto un poquito, y siempre, siempre me, me, me agarran todos los errores y luego me dicen ¡Ay, te equivocaste en Twitter! Bueno, pues es que me pongo nervioso, chingada madre, pues ¿qué quieres? Yo también soy humano, chingado hombre, es más, ya, y nos vemos, a su madre ¡Órale, ya nos vemos!